1: Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil wa billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala wa may Fala hadiyala ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikala wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la ba'dah Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi tayyibin at wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa ala as-sohabati wa man tabi'ahum bi ila amma ba'd Sahabat Adrim yang dimuliakan Allah di mana saja berada, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kembali berjumpa dan bertemu dalam program ngaji from home yang uh, sudah kita laksanakan ya sejak bahkan sebelum Ramadan bertemu bulan Ramadan dan Alhamdulillah kita sudah melewati bulan Ramadan ya Insya Allah dengan amal dan ibadah terbaik yang kita lakukan maka kita mohon kepada Allah semoga semua yang kita lakukan diterima sebagai ibadah. Dan amal soleh di sisi Allah Taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal Amin. Uh, Sahabat Adrim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kita akan lanjutkan kajian kita membahas hadis-hadis yang terkandung dalam kitab Al-Arba'in al-Nawawiyyah Kita masuk pada Al-Hadithus Sabi' wal-Ishrun yang ke-27 yang berbicara seputar Al-Bir yeah, Al-Bir artinya kebaikan Ya yeah. Dan e, ketenangan ketenangan jiwa Baik, e, dalam e, bab ini atau dalam hadis yang ke-27 ini Al-Imam An-Nawawi mencantumkan dua hadis sekaligus Ya dalam satu bab ya meskipun memang temanya atau kandungannya ya sama kurang lebih ya Uh, kita baca saja hadisnya Bismillahirrahmanirrahim Anin Nawas Ibn Sam'an radhiyallahu anhu Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yeah, Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, an yeah, Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau bersabda Albirru Husnul Khuluqi yeah. Albirru yes, Nanti kita akan bahas ya Secara umum makna albir adalah kebaikan Kebaikan adalah husnul khuluk, ya Akhlak yang uh, Mulia ya. Wal-ithmu maha Kafi nafsik, adapun dosa Adalah apa yang membuat Gundah dan resah Jiwamu ya. Wa karih ta'anyat Tolia alaihin nas ya. Dan kamu Tidak suka orang-orang ya Mengetahuinya Ya Kalau kamu tidak suka orang-orang mengetahui satu perkara, ya itu berdasarkan hadis ini, itu merupakan salah satu indikasi bahwa itu adalah perbuatan do, perbuatan dosa. Riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Kemudian berikutnya Al Imam an juga mencantumkan satu hadis lagi ya dengan tema yang kurang lebih sama wa an wa bisata Ibnu Ma'bad radhiyallahu anhu kal. Dari Wabisah bin Ma'bad Radiyallahu anhu Dia berkata Ataitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Faqalah Aku mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam faqala. ya Ketika dia datang Rasulullah langsung Menegurnya Atau berkata kepadanya Jiktatas alu'anilbirri Ya Kamu datang mau bertanya tentang albir tentang kebaikan ya, seakan Rasulullah sudah tahu apa yang akan ditanyakan oleh wabisah. ya Boleh jadi dengan wahyu yang dia terima atau dengan firasat, ya, sebagaimana uh, seorang mukmin ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, firasat orang mukmin itu hendaknya diperhatikan atau ya, takutlah dengan firasat orang mukmin karena firasat orang mukmin ya sering benar begitu ya. Kata wabisa, na'am Ya Rasul langsung jawab Istafti kalbak yeah. Mintalah fatwa Kepada hatimu yeah. Albirru Matoma'anat ilaihin Nafsu Kebaikan itu apa yang Tenang karenanya Jiwa, artinya apa yang Karenanya jiwa menjadi ten tenang Menjadi tenang Dan juga kebaikan adalah apa yang karenanya hati menjadi tenang ya, Jadi kebaikan adalah perkara yang ya, indikasinya Atau juga bahkan implikasinya Efeknya adalah membuat tenang jiwa dan hati Wal-ithmu adapun dosa maha kafin nafsi dosa adalah perkara yang membuat resah atau mengganggu ya, mengganggu jiwa waot dadafi dan juga ya membuat sesuatu menjadi ya kalau tarotdad itu artinya bolak-balik ya ya perkara yang juga menggambarkan ketidaktenangan Ya, membuat dada jadi uh, bergetar, ya, takut, khawatir, ya kurang lebih seperti itu maknanya. Wa ya. in afta wa aftauka. Meskipun orang-orang siapapun memberikan fatwa kepadamu, memberikan penjelasan kepadamu ini boleh atau ini benar atau ini dan lain sebagainya, begitu ya. Maka itu tidak dapat menghilangkan uh, suasana. Uh, jiwanya, dadanya yang tidak nyaman dan tidak tenang karena perbuatan dosa yang dia lakukan yang dia lakukan hadisun hasanun rawainahu yeah. fi musnadai al-imamain Ahmad bin Hanbal bi isnadin Hasan, kata Imam Nawawi inilah hadis Hasan yang kami riwayatkan dari dua kitab musnad yeah, yaitu uh, Imam Ahmad bin Hanbal musnad Ahmad bin Hanbal dan Uh, Musdad Ad-Daribi ya, Dengan Sanat yang Hasan Baik uh, Sahabat tadi Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala uh, Tema hadis ini Kalau kita perhatikan Dengan hadis-hadis Sebelumnya hmm. Ya Ada beberapa Irisan-irisan Atau makna yang uh, Juga Memiliki Kesamaan dan Kemiripan Ya kurang lebih Ya cukup besar tampaknya Al-Imam An-Nawawi dalam hadis-hadis dalam kitab e, Al-Arbain An-Nawawi ini memberikan porsi pada dua tema penting Pertama tema tentang kemuliaan akhlak Yang kedua tema tentang ya komitmen terkait dengan masalah Halal haram dosa atau tidak Begitu ya Artinya bagaimana seorang muslim dituntut Untuk sedapat mungkin menjaga dirinya Dari perkara-perkara Yang Allah larang begitu ya. Ah, kurang lebih uh, hadis-hadis ini berbicara seperti itu. Ya. Baik, uh, kita coba gali lagi secara detail ya. Perawi hadis ini ada dua, Nawas bin Sam'an dan Wabisa bin Ma'bad. Ya, namun memang uh, sejauh dari penelusuran saya uh, tidak terlalu banyak ya informasi tentang kedua sahabat ini. Hmm. Ya, Nawas bin Sam'an uh, dilewatkan bahwa dia adalah Ansori penduduk Madinah. Ya, tapi dia juga uh, tinggalnya di Di Syam ya, sempat bertemu Rasulullah selama setahun saja dan karena tidak banyak melihatkan hadis ya, dan itu pun setelah wafatnya Rasulullah dia kembali ke negeri Syam dan wafat di sana. Ya, akan tapi tetap saja sahabat adalah sahabat. Iya. Mereka adalah orang-orang mulia bahkan e, mungkin banyak sahabat yang namanya saja kita nggak tahu. Iya ya, dari sekian puluh ribu bahkan ada yang mengatakan seratus ribu sahabat iya. berapa sahabat yang kita tahu namanya? Bukan. Sebagian besar apa sebagian kecil? <laughs> sebagian, kecil. sebagian kecil saja yeah. Bahkan juga sebagian kecil lagi yang kita tahu sirahnya yeah. Atau sejarah-sejarahnya Artinya mereka tetaplah mulia ya Radiyallahu anhum wa ardhahu Wabisa bin ma'bad juga begitu Eee uh, Puni hanya Abu Salib ya, Dia masuk Islam juga di masa-masa akhir Yaitu masa kedatangan uh, para Apa namanya Wufud ya, Atau delegasi-delegasi dari berbagai macam suhu, ya Dia uh, datang uh, Masuk Islam pada tahun 9 Hijriah Namun kemudian <tuh> uh, Setelah Rasulullah wafat Dia tinggal di Kufah Lalu kemudian tinggal juga di Rakah Di negeri Syam dan wafat di sana hmm. Baik uh, <tuh> terkait dengan hadis ini Ibnu Hajar al Haythami mengatakan hadis ini seperti memang umumnya dicantumkan dalam hadis-hadis yang terdapat dalam kitab al Arba'in an Nawawiyah disebut sebagai hadis yang masuk dalam kategori Jawmi al Kalim hmm. ya, yaitu hadis yang singkat yang eh, apa namanya sedikit redaksinya tapi padat maknanya hmm. ya. eh, karena di sini ada dua kata kunci al birru dan al ismu al birru adalah menggambarkan semua makna kebaikan al ismu adalah menggambarkan semua makna keburuk keburukan ya. baik rasulullah saw mengatakan al birru husnul khuluk ya. al birru husnul khuluk baik al birru itu apa Ya Para ulama dari segi bahasa menyatakan bahwa albir di dalamnya terdapat mana kejujuran, ketaatan, kebaikan, keutamaan. Al Munawi menjelaskan albir itu adalah atau alil -fi -fi khair -fi al-mardi. -al -fi -al 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 <-mardi> Jadi memperluas atau berluas-luas dalam perbuatan kebaikan dan perbuatan yang mendatangkan kerilwa hmm. jadi ketika orang ingin meluat, berbuat kebaikan Dia tidak cukup dengan satu dua kebaikan yang ingin dia lakukan. Tapi kebaikan demi kebaikan dengan berbagai macam cara dan jalan dia, laku, laku. dia lakukan. Ya. Maka kata-kata uh, bir ini terkenal apabila disandingkan dengan orang tua. Birrul walidain. Ya, artinya apa? Seorang anak dituntut untuk berbakti kepada orang tua. tua. Artinya apa? Apa saja. Yang dapat membuat orang tuanya rido, yang dapat membuat sang anak ya, berbuat baik kepada orang tuanya, maka hendaknya dilakukan. Ya, jangan cuma sekedar sekedarnya, jangan cuma sekedar satu cara, satu cara. Segala hal kebaikan yang dapat dia lakukan, hendaknya dia lakukan. Hendaknya dia lakukan, begitu ya. E, Kata-kata albir juga ada makna lain yaitu albar. Albar itu juga sama kebaikan juga ya. dan itu merupakan salah satu dari nama sifat Allah dari nama Allah yeah. ya dalam surat At-Tur ayat 28 Allah mengatakan Inna huwal barur rahim sungguhnya Allah Subhanahu wa taala albar ya, maknanya sama ya albar artinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki segala sumber kebaikan segala sumber kebaikan ya Al-Qadhi Al-Madi juga berkata Walbir, yang namanya albir adalah asilah, as menyambung ya, Menyambung silatur, silatur rahim Wa isdaul ma'ruf, ya, dan menebar kebaikan Wal mubalago fil ihsan, dan bersungguh-sungguh dalam berbuat baik Baik, <tuh> inti dari maknanya adalah bahwa memang makna albir ini e, Semua makna yang mencakup segala nilai kebaikan. Makanya dalam Al-Qur'an ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, laisal birra an tuwal wujuhakum kibalal masyriki wal maghrib. Ya, kebaikan itu bukan sekedar kalian menghadapkan wajah kalian ke timur dan ke barat. Walakinnal birra tapi yang namanya albir adalah man aamana billahi, siapa yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan pada para malaikatnya nya wal mala ya kepada pada hari akhir ya maaf kepada hari akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin kepada para malaikat kepada kitab-kitabnya kepada para nabi wa atal mala ala hubbihi ye. dan dia juga memberikan harta yang dia cintai kepada siapa dzawil kurba kepada kerabat ya wal yatam kepada orang yatim wal masakin kepada orang-orang mis miskin wabnissabil kepada ibnu sabil wa wabnas sabil kepada uh, ibnus sabil wasa'ilina dan pada orang yang meminta-minta dan kepada para budak wa aqamas lalu dia menegakkan uh, apa namanya menegakkan so? salat Men, menegakkan salatnya wa atas Zakat dan menunaikan zakatnya wal mufuna bi ahdihim dan mereka juga adalah orang yang menunaikan janjinya apabila berjanji wal wasabirina fil dan juga orang-orang yang Ee, bersabar ya, dalam berbagai musibah wadzorroq wahin albas ula mereka lah orang-orang yang benar wa ula dan mereka lah orang-orang yang bertakwa jadi kalau berdasarkan ayat ini albir itu cakupannya luas ya ada yang berkait dengan masalah keimanan masalah ibadah masalah berbagi masalah kesabar masalah kesabaran ya nah e, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini albirru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang akhlak yang mulia. Yeah. Maka uh, akhlak di sini maknanya adalah akhlak yang uh, umum, akhlak yang lebih luas dimensinya. Ya, yeah. yaitu ya, yeah. akhlak yang terkait kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kita berbuat baik kepada Allah ya, Apa bentuknya? Dengan bertauhid kepadanya Beribadah kepadanya Dengan juga berbagai macam ketaatan yang dapat kita berikan ya, Dan juga akhlak kepada sesama ya, Akhlak kepada makhluk ya bentuknya dengan berbagi, menggembirakan, menyenangkan, menolong, tidak menyakiti, tidak menzalimi dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan husnul khuluq terkait dengan albirru di sini. Ya, maka kalau dikatakan bahwa dalam hadis yang lain juga Rasulullah mengatakan Adinu husnul khuluq. Agama adalah akhlak yang mulia, ya. Maka pemahaman akhlak yang mulia di sini adalah segala bentuk kebaikan mu'amalah kita baik yang berkaitan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun kepada sesama sesama makhluk. Ya, tentu saja ini juga memberikan pesan dan makna yang sangat dalam ya, betapa ya, tuntutan bagi kita setiap muslim untuk menjaga dan memelihara akhlak kita. ya karena dia merupakan unsur kebaikan atau albirru yang sangat yang sangat besar ya bahkan rasul dalam satu hadis mengatakan kalian akan dapat mencapai derajat as-sa'imil imi. orang yang suka puasa dan suka qiyamul lail ya mungkin kalau di bulan Ramadan ya kita sangat dekat dengan ibadah puasa sangat dekat dengan qiyamul lail <tuh> Di luar Ramadan mungkin sudah ada penurunan-penurunan ya. Tapi Ada derajat ya, Atau ada hal Yang kita Dapat mencapai derajat Orang yang suka kiamul dan puasa Apa? Ya, yaitu dengan Mewujudkan akhlak yang mulia Orang ketika Akhlaknya mulia ya, Maka Maka ya, Dia, kata Rasulullah, akan dapat mencapai ya, derajat orang yang suka puasa dan suka kiyamul lay. Ya, maka kalau diperhatikan eh, himpunan dalam hadis-hadis dalam kitab Arba'in Now ini memang cukup banyak memberikan porsi kepada kita. memberikan arahan kepada kita untuk betul-betul menjaga, merawat, dan menghadirkan akhlak yang terpuji dalam kehidupan dalam kehidupan dan memang faktanya demikian. Faktanya ajaran Islam memang sangat besar memberikan perhatian kepada masalah akhlak. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wal nafsik wa karih taaniyat nas. Setelah Rasulullah menjelaskan tentang albir dengan makna yang sedemikian luas dari kata albir tersebut, Rasulullah menyebutkan lawan, ya, antitesis dari albir apa alithm, dosa, ya, dosa. Ya. Maka Ini memberikan makna Ya, sebagaimana kita Dituntut sedemikian rupa Untuk melakukan kebaikan Kita pun dituntut Sedemikian rupa untuk meninggalkan Dan menjauhi dong Menjauhi dosa, begitu ya Dan jangan sekali-kali Seorang berpikir ya, Bahwa dia merasa ringan Berbuat dosa karena Merasa telah berbuat kebaikan yang banyak hmm. paham nggak yes, kadang ada sadar atau tidak sadar orang merasa ah saya nggak apa-apalah cuma begini toh saya sering sholat oh, saya udah haji oh saya haji saya udah banyak sedekah eh, yes. tidak ya, tidak begitu sikap seorang muslim yes. sikap seorang muslim adalah ya, dia dituntut untuk sedapat mungkin berbuat kebaikan baik yang terkait kepada Allah atau kepada sesama dan sedapat mungkin dia meninggalkan Segala macam bentuk perbuatan yang dapat mendatangkan dosa Ini pun juga kaitannya baik kepada Allah atau kepada sesama Kepada makhluk atau kepada sesama Jadi jangan mentang-mentang merasa sudah sering puasa Lalu dia merasa ringan berbuat satu dua dosa yang dia lakukan Perkara seseorang tergelincir itu bab lain Nih, bab lain, Tapi jangan sampai Dia ya, melegitimasi hal tersebut Semata-mata karena dia Sudah banyak melakukan kebaikan, kebaikan. Ini juga satu perkara yang hendaknya kita ingatkan Dan makanya sering selalu dalam Al-Quran Atau banyak dalam Al-Quran Sering disebutkan dua sisi ini Sisi antara tuntutan untuk melakukan ketaatan Di sisi lain ancaman Terhadap perbuatan-perbuatan kemaksiatan, Sebagaimana nanti di akhirat ya, Dua perkara itu akan Terpisah total ya Kebaikan akan Allah balas dengan Surga, kemaksiatan akan Allah balas Dengan, ra dengan neraka ya, Maka orang tentu Tidak ada yang mau, mau nggak itu yang mau surga Tapi sedikit-sedikit kan neraka Enggak mungkin, ya, mengenap surga Semua, selamat dari Neraka walau sedikit apapun Nah itu mananya juga adalah <tuh> ya, Di samping kita berusaha sedapat mungkin Untuk selalu menapaki jalan-jalan kebaikan Maka sedapat mungkin hendaknya kita jauhi ya, Segala perkara yang dapat mengantarkan kita kepada dosa, kemaksiatan, atau kemuka, atau kemunkaran Baik, Baik. Kemudian Eee <tuh> uh, terkait juga dengan hadis berikutnya ya yeah. ketika Rasulullah mengatakan e, ber, mengatakan kepada Wabisah ya jittatasalu -wa anil kata Wahb bin na'am ya kami ingin bertanya tentang kebaikan maka kata Wahb iya yeah. apa kata Rasulullah istafti qalba yeah. bahkan di ayat di hadis di akhir hadisnya Rasulullah jelaskan lagi wa in aftakan nasu wa aftauka mintalah fatwa kepada hatimu yeah. Yeah. Walaupun orang-orang patwa -orang apa saja Kepadamu hmm. ya, Walaupun orang berpatwa apa saja Kepada kepadamu. Ya. Nah uh, tentu hadis ini uh, Tetap harus dimaknai Secara proporsional ya. Ya. Sebab repot sekali kalau hadis ini Betul-betul jadi andalan Ini gimana hukumnya nih Udah istavtikol nah, Itu bahaya Ya itu Pak bah bahaya dan ini bisa jadi sangat dijadikan uh, pemahaman seperti seperti itu. Yeah. Ya, jadi hadis ini tentu saja maknanya tidak bersifat mutlak. Ya, artinya kalau seseorang merasa belum jelas akan satu perkara, lalu dia minta fatwa ke hatinya, gimana nih perasaan saya nih uh, benar atau tidak? Ah, tidak. <tuh> ya karena apa? Karena juga sudah kita bahas di hadis-hadis sebelumnya. Innal wa innal
0: <tuh>
1: <tuh> bayinun yang halal jelas yang haram jel jelas jelas kalau sudah kayak gitu nggak bisa orang mengatakan istafti eh babi haram nggak sebentar saya mau minta fatwa dulu ke hati saya <tuh> babi haram nggak nggak bisa itu sudah jelas yang halal jelas yang haram jelas jelas Iyi. atau kebalikannya ini halal nggak ada yang menunjukkan ini haram oh nggak bisa saya tanya dulu ke hati saya tidak Kalau haram jelas, haram jelas maka ya, di sini bukan tempatnya orang mengatakan Istafti kalbi istaf Ya terus juga kalaupun belum jelas enggak juga lantas kemudian dia katakan minta fatwa di hatimu tidak. Kenapa? Karena juga kaidah dalam ajaran Islam kalau kita belum paham apa kata Allah fasalu ahludzikri in kuntum la ta'lamun ta ya bertanyalah kepada ahludzikri ya Orang atau para ulama, jika kalian tidak mengetahui, mengetahui. mengetahui, jadi eh, apa yang disebut dengan istifta, minta fatwa itu petunjuk dasarnya adalah minta fatwa kepada para ulama hmm. yang telah diakui, dikenal, dia percaya baik ilmu dan agama, agamanya. Itu kaidah dasarnya. Itu kaidah dasarnya. Jadi jangan sampai oh saya belum paham nih hukumnya. Yeah. Kalau begitu saya minta fatwa ke hati saya, nggak bisa. begitu ya minta fatwa kepada para ulama pada ulama kepada orang-orang yang dia paham ilmu dan agama dan agamanya begitu ya lalu kapan Pemahaman istafti kolbak ini para ulama mengatakan Ya kalau memang eh, belum ada fatwa dan kedudukan yang jelas Artinya dia eh, mungkin belum sempat atau paling tidak eh, Belum ada orang yang bisa dia minta fatwanya dan lain sebagainya Ya sementara eh, dia berhadapan dengan satu perkara dan seterusnya Maka dia ketika itu eh, boleh ya me, me, apa namanya Bertanya kepada hatinya atau uh, Berdialog dengan jiwanya Ya ini benar atau tidak Penuh dengan kehati-hati Penuh dengan kehati-hatian atau Fatwa-fatwa para ulama Ada cuma ya Berbeda-beda kadang-kadang Apa namanya uh, Bertolak belakang dan semacamnya Dan dia tidak bisa menguatkan satu sama lain hmm. Begitu ya artinya atau menguatkan di sini bukan berarti dia harus meneliti dalilnya enggak bisa juga dengan makna ose oh, lebih percaya kepada ulama fulan atau guru saya dan seterusnya. Jadi betul-betul dia belum uh, paham. Atau juga uh, fatwa yang dia dapatkan bertentangan dengan dalil-dalil umum yang sudah umum dikenal. Ya, yeah, misalnya dia ada uh, pemahaman yang memang sudah dikenal. Nah, ini kok ada fatwa misalnya. Hmm. Ada fatwa bahwa Apa istilahnya ya e, boleh misalnya nggak puasa Ramadan misalnya yeah. Yeah. walaupun dari seorang yang mungkin dikatakan ulama hmm. misalnya sementara yang sudah umum dikenal adalah wajib wajib dan seterusnya begitu ya jadi fatwa-fatwa yang atau pendapat-pendapat yang e, bertabrakan dengan pemahaman-pemahaman yang umum paling tidak istafti kolbak di sini maknanya tidak langsung dia respon Iya atau tidak, paham nggak? Paling tidak bukan berarti istafti kita cari kesimpulan lewat hati kita lalu kita enggak ini haram, ini halal tidak? Paling tidak ya itu membuat kita kalau dalam bahasa Arab disebut ya pelan-pelan ya sikapi masalah ini dengan perlah, perlahan simak baik-baik permasalahannya jangan langsung dires direspon, nah. ya. kecuali kalau memang sudah jelas, oh orangnya jelas, ulamanya jelas danilnya jelas, oke okay. ya, kalau tidak, coba tahan dulu ya, jangan sampai kita langsung mengambil kesimpulan pada hal-hal yang kita belum tahu benar permasalahan permasalahannya. Intinya eh, sahabat jadid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala eh, di sini menuntut adanya kehati-hatian setiap muslim ya untuk melihat permasalahan dengan jernih, dengan jelas, tidak buru-buru menyimpulkan satu kesimpuh satu kesimpulan. Boleh jadi mungkin dia perlu banyak lagi berdiskusi, banyak lagi mengkaji, banyak lagi bertanya Yeah. agar apa? agar dia betul-betul mendapatkan kesimpulan yang lebih, bak, yang lebih baik. Yeah. Jadi jangan kemudian apalagi kalau udah kaitannya mungkin uh, masalah keuntungan wah ini benar nih misalnya dan seterusnya. Ya yeah, karena memang ada keuntungan atau yeah. ada kebaikan staff tikel. Ya coba dulu hati-hati jangan-jangan ada yang Uh, kurang baik. Jangan-jangan ada hal yang tidak baik. Uh, pelan dulu, uh, kaji dulu atau dia mungkin cari alternatif lain, bertanya ke sana dan ke sini dan ke sini. Ya. Yeah. Baik. Kemudian Rasulullah jelaskan lagi ya yeah, dengan uh, pemahaman sebagaimana hadis sebelumnya albirru mat anna ilaihi an-nafsu watma'anna kebaikan itu ya yeah, apa yang membuat jiwa menjadi tenang dan hati menjadi menjadi tenang ya ini uh, satu kaidah yang sebenarnya sangat penting bagi kehidupan kita hmm. ya yeah. artinya apa Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan bahwa ketika kita berbuat kebaikan, kebaikan dengan mana yang tentu saja linier ya, berbanding lurus dengan nilai dan syariat Islam dari segi keimanannya, ketakwaannya, akhlaknya, pergaulan sehari-hari, kalau itu kita wujudkan, hmm. maka akan menghadirkan ketena ketenangan, ketenangan, ketenangan jiwa dan ketenangan ha? hati. hati, dan ketenangan ini. Dia adalah modal dasar dan modal utama untuk melahirkan kebahagiaan. Paham hmm. nggak? Hmm. Ya, orang ya kalau tenang hidupnya ya sudah berarti kebahagiaan sudah dipe ya. dipegang. Dipegang. Ya. Maka apa kesimpulannya? Yang bisa kita simpulkan, simpulkan adalah kesimpulannya adalah kalau seseorang ingin bahagia, gimana? Berbuatlah kebaikan dan ketakwaan hmm, hmm. sederhana rumusnya hmm. ya, jadi kata Rasulullah apa? aldirumat maanat ilahin nafsu wat kebaikan adalah apa yang jiwa dan hati merasa ten no. tenang dan tentram ya, apa sih orang yang paling cari dalam hidup ketenangan ketentraman ketentraman banyak kadang-kadang orang pengen cari ketenangan ketentraman ketentraman ada yang pergi ke pantai ke gunung kemana hmm. segala macam Sementara Rasulullah mengatakan Anda kalau pengen tenang dan tentram Berbuatlah kebaikan Paham gak? Keimanan, ketakwaan, amal Itu Allah janjikan ketenang ketenangan. Ketenang Kalau kalian sudah mendapatkan ketenangan Kalian akan mendapatkan kebahagia,
0: kebahagiaan
1: Kebahagiaan Maka kesimpulannya apa? Sebagaimana kita katakan Siapa yang ingin mencari kebahagiaan Maka berbuat baik Berbuat baiklah Maka bertakwalah kepada Allah Maka berimanlah kepada Allah Kepada Allah Jadi uh, Logikanya adalah orang yang Mengejar ketenangan Akan lahir kebahagiaan Kebahagiaan Kebalikannya, kalau orang hidupnya Cuma kejar kebahagiaan, cari kebahagiaan Kesenangan, yang penting bahagia Kesana, kemari, kesana, kemari hmm. ya, Tapi dia lupa bahwa Sumber utama kebahagiaan adalah Ketenangan hmm. Ya, mungkin aja dia bahagia, tawa, terbahak-bahak dan lain. Tapi nggak tenang. Iya. Yeah. Tidak ten, mm. tidak tenang. Ya, maka sebenarnya itu kalau boleh dibilang ya kebahagiaan semu. Fata, Fata morga. Banyak ya, orang dengan caranya masing-masing. ya Bahkan kadang dengan maksiatnya, dengan kemunkarannya, dengan kezolimannya. Apa sih mereka? Ya, kalau ada orang ingin melakukan ini itu. Pengen apa kalau Pengen bahagia. Pengen. Bahagia. Pengen bahagia. Ya, tapi tidak dengan cara yang dipastikan dan janjikan oleh Allah mendatangkan ketenangan, ketenangan. Akibatnya apa ya gembira sih. Tapi biasanya nanti apa? Uh, ada tekanan mental, ada tekanan Hati. batin. Kelihatannya senang ya, uh, mungkin entah dia ke diskotik kak, dia minum-minuman keras kak, dia berzinakak, dia kesana kemari. Yeah. Tapi Dia lupa bahwa unsur dasar kebahagiaan itu adalah ketenang, Kenang. ketenangan. Unsur dasar kebahagiaan adalah ketenangan. Ya, maka tidak jarang ya e, kalau kita perhatikan, ya unik ya orang-orang yang sering kali mengalami depresi mental. Iya. Ya, Uh, ya katakanlah enggak bahagia bukanlah orang-orang yang semuanya selalu masalah ekonomi tidak orang-orang hidupnya senang aja ya, contoh yang sederhana itu misalnya korban narkoba gitu ya. <laughs> itu kan mereka ingin cari kesenangan ya, dan biasanya yang pelakunya siapa orang kaya Iyi. artis Iyi. dan lain sebagainya apa-apa kurang bahagia mereka Iyi. ya Lupa mereka bahwa bahagia itu bukan ya, dengan hura-hura seperti itu Bahagia itu justru diraih kalau dia tenang Dan tenang itu akan diraih kalau dia takwa dan beriman kepada Allah Beriman kepada Allah ya, Makanya ya, di masa salafus soleh ya, eh, Para ulama eh, yang mendata, mendata, merasakan ya, ketenangan batin, kebahagiaan Itu heran dengan ya anak-anak raja yang ya, karena ingin cari bahagia mereka kesana, mereka kemari, ya. dengan segala rupa tingkah lakunya, kata para ulama. Lau, j, lau apa namanya? Uh, 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 apa namanya? Lau uh, arufu fina laja lalu kamakom. Seandainya mereka tahu kebahagiaan yang ada pada diri kami ini. Yeah. Niscaya mereka akan cambuk kami dengan pedang mereka agar mereka dapat merampas kebahagiaan kami hmm. yeah, Jadi apa namanya uh, Seakan-akan uh, kebahagiaan cuma didapat dengan hidup hura-hura dan lain sebagainya Nah ini uh, kalau mau dikaji uh, tentang makna ketenangan Artinya Indikasi yang kuat dari sebuah kebaikan itu adalah kalau dia mendatangkan ketenangan dalam hati dan ketenangan dalam dalam jiwa. Hadis ini juga memberikan makna bahwa fitrah hati dan jiwa kita itu menerima kebaikan dan menolak keburukan itu fitrahnya, hmm. yeah. fitrahnya. Sebagaimana juga Rasulullah katakan apa namanya? Yeah. Uh, Uh, apa namanya maulid uh, ini setiap yang dilahirkan dilakukan berdasarkan fit, fitrah artinya apa dia sudah menerima dengan keimanan dengan ketakwaan dengan kebaikan yang telah Allah sedia sediakan cuma memang nanti perjalanan kehidupan seorang bisa jadi menyebabkan fitrah tersebut menjadi tercem tercemar ya, sehingga kebaikan yang seharusnya dia eh, senangi ya, justru malah dia benci Ya justru malah dia dia benci keburukan yang seharusnya dia benci malah dia senang malah dia senang dan itu memang sangat mungkin sekali ya, bisa terjadi banyak sekali dalam kehidupan ini eh, apa namanya fakta-fakta yang jungkir balik begitu ya yang terbolak-balik. terbolak-balik yang seharusnya diteladani malah dimusuhi yang seharusnya dijauhi malah di, diidolakan itu kan sering terjadi ya, ya. sering terjadi ketika nilai-nilai asal dan asli dalam diri seseorang sudah penuh dengan kabut dia sudah tertutup oleh berbagai macam syahwat dan lain sebagai dan lain sebagai karenanya hadis ini sebelum juga memberikan satu pesan bagi kita betapa pentingnya kita selalu membersihkan hati membersihkan jiwa, merawat fitrah hati dan jiwa kita, ya. agar apa? agar selalu senang dan tenang dengan kebaikan dan ketaatan, ya. agar tidak menerima ya, segala macam bentuk dosa dan kemunka dan kemunkaran. Ya. Begitu pula kebaliknya Wal-ithmu maha kafin nafsi Wa tarodda dafis ya Kebalikannya pemahamannya adalah Bahwa fitra manusia juga tidak cocok ya, ya, Fitra manusia itu Menyukai dan cocok dengan ketahatan Dan tidak cocok dengan dosa dan Kemunkaran ya, Jadi dosa ini sebenarnya secara mental Itu sama juga dengan fisik tubuh kita Di tubuh kita ini ya, Kalau ada benda asing dalam tubuh Biasanya apa tubuh? Akan bereaksi nggak? Iya. Ya, misalnya dulu kan sering cerita ada orang dioperasi uh, ternyata guntingnya ketinggalan di dalam, <laughs> gitu ya. ya. Atau benda apa gitu ketika iya. di dalam. Iya. Ya. Mungkin awalnya nggak kerasa, lama-lama kan gerak.
0: Keras. Kenapa?
1: Benda asing
0: iya.
1: masuk ke dalam tubuh. 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 Maka tubuh akan bereaksi, tidak menerima, gitu. Tidak menerima.
0: Tidak menerima.
1: Nah, jiwa kita juga begitu. Jiwa kita ini, ya. Itu yang cocok dan sesuai dengan jiwa kita karena itu memang fitrah dari Allah adalah apa keimanan, ketakwaan, kebaik. Okay. Maka kalau masuk dalam jiwa kita ini perkara-perkara yang mengandung dosa itu seakan-akan masuk perkara atau benda asing dalam ji dalam jiwa. Makanya apa Allah Rasul katakan wal ismu ka Dosa itu apa yang membuat jiwa itu menjadi tidak nyaman. Ya, tidak tenang watarod darafisoder dan akan menimbulkan keraguan-raguan kekhawatiran dan semacam semacamnya ya, nah itu ya, cuma masalahnya tadi ya, banyak orang yang uh, karena jiwanya rusak ya, akhirnya walaupun itu sebenarnya benda asing dia merasanya merasa nyaman ya karenanya uh, hadis ini ya, dipahami oleh para ulama ya bahwa permasalahan untuk menetapkan mengetahui kebaikan dan dosa ini yang Rasulullah kaitkan dengan jiwa dan hati kita itu tentu saja juga tidak bersifat mutlak hmm. jangan kemudian dipahami kemudian wah oh, ini baik benar kenapa buktinya saya tenang yeah. walaupun itu ternyata maksiat ada orangnya dengan maksiat dia merasa tenang dan nyaman bukan berarti kemudian kemaksiatan itu jadi benar Ya karena al-halalubayyinun wal
0: Bayin.
1: yang halal jelas, yang haram jel? jelas. Jelas. Kalau ada orang merasa tenang, nyaman dengan kemaksiatannya, bukan maksiat itu dikatakan benar, tapi yang bermasalah ini adalah jiwa dan hati, hati. jiwa dan hatinya. Ya. Maka para ulama mengatakan bahwa Yang Rasulullah maksud ini bahwa kebaikan itu adalah apa yang membuat hati dan jiwa tenang yaitu hati dan jiwa yang telah dipenuhi dengan nilai keimanan keyakinan dan pemahaman terhadap ajaran Allah subhanahu Wa Ta'ala ya. kalau itu kenyataannya maka otomatis akan berlaku sebagaimana yang Rasulullah sebut sebutkan, sebutkan. ya <tuh> Hadis ini juga memberikan makna bahwa siapa ingin melakukan suatu perbuatan maka hendaklah dia bertanya pada dirinya dengan jujur tentang baik buruknya. Ya, jadi eh, bagus kalau kita suka bertanya dengan pada diri kita ini benar nggak ya? ya? Jadi nggak apa-apa seorang berdialog dengan dengan dirinya tidak masalah ya bertanya dulu eh, apakah di sana ada syahwat yang cukup dominan? Yeah. Ya, ada keinginan-keinginan cukup dominan dan seterusnya yang hendaknya dia dia hindari. Yeah. Baik kemudian eh, Hadis ini juga memberikan makna untuk terlebih dahulu menetapkan hukum sebelum mengambil tindakan. Ya, jadi uh, ini yang kadang-kadang kita juga suka terlewat. Seorang seringkali mengambil tindakan baru bertanya ini boleh apa nggak? Hmm. Gitu, sebenarnya seharusnya dia pastikan dulu hukumnya boleh, baru dia laku, okay. dia lakukan. Apalagi untuk peristiwa-peristiwa yang yang besar, tindakan-tindakan yang yang besar ya seorang bisa mau melakukan transaksi seorang baru melakukan akad mau misalnya membangun rumah tangga ini boleh nggak gitu ya yeah. nah, itu pastikan dulu jangan udah akad udah punya anak baru tanya boleh nggak repot <laughs> kalau ternyata enggak boleh gimana nah, yeah, itu kan yeah. akan banyak akibat
0: akibatnya,
1: akibatnya. khususnya perbuatan-perbuatan yang besar coba dulu tanya ya cari beberapa sumber ya atau dia mungkin bisa e, mengkaji dan semacamnya maka sebelum terlalu jauh masuk ke dalam maka dia pastikan dahulu dia pastikan dahulu ya kemudian juga hadis ini memberikan pesan ya bahwa ya, bagaimana Islam bukan hanya menuntut kita untuk ya memperbaiki aspek-aspek fisik aspek-aspek yang tampak yang zahir tapi juga kita dituntut untuk memperbaiki aspek-aspek batin Perkara-perkara internal dalam hati Dalam hati kita ya, Ini juga uh, Gambaran tentang pendidikan Islam ya, yang, uh, utuh, ya, yang utuh Yang utuh Dimana Islam itu bukan hanya Menuntut kita untuk tampil ya, Dengan tampilan-tampilan Fisik dan zahir yang baik Tapi juga harus diiringi dengan Suasana hati dan kejiwaan Yang, se yang sehat ya. Dan E, maknanya juga adalah bahwa Melaksanakan kebaikan dan meninggalkan keburukan Hendaknya berawal dari kesadaran hati Faktor-faktor lainnya hanya bersifat membantu Jadi kalau kita melakukan kebaikan Ya didasari pada kesadaran hati kita Atau kebalikannya Kita tinggalkan keburukan didasari pada Kebaikan hati kita Maka itu insya Allah akan kokoh Akan kuat di jalan kebenaran Ya, lain halnya kalau ya kita melakukan sesuatu ya lebih karena faktor eksternal meskipun itu tidak kita pungkiri bermanfaat oh di sini lingkungannya baik ini teman-teman saya baik dan lain sebagainya makanya saya terbawa nah, kalau itu akhirnya yang dominan ya, itu angan rentan kalau suatu saat dia Uh, berada dalam kondisi yang berbeda Yang berbeda, tapi kalau bersumber dari hati Maka insya Allah akan tetap kokoh Walaupun mungkin tidak ada temannya Suasana tidak baik uh, Lingkungan tidak baik, dia tetap akan uh, Terus menjaga Dalam kebaikan dan kebenaran Dan kebenaran Ya yeah. yeah, uh, Kemudian juga terkait dengan masalah kebersihan hati ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat satu gambaran dalam hadis riwayat Muslim ya, bahwa hati itu ya itu kalau eh, diibaratkan ya, kalau ada dosa yang masuk ke dalamnya kemaksiatan yang masuk ke dalamnya maka dia akan memberikan titik hitam titik hitam ini ya kalau seandainya terus berkumpul sedikit demi sedikit hingga banyak ya maka Dia itu diibaratkan ya seperti wajan yang sudah penuh kalau sekarang dengan lemak gitu ya, hmm. dengan kotoran, sehingga apa? Dia tidak dapat menerima kebaikan, keburukan yang di dalam pun tidak dapat kelu keluar, tidak dapat keluar. Itu gambaran hati yang e, kotor yang buruk. Ya, makanya tadi kebaikan tidak bisa masuk, keburukan nggak bisa keluar. Hmm. Yeah. Bagaimana kita bersihkan? Bersihkan dengan istighfar. Dengan taubat Dengan memperbaiki diri Memperbaiki diri Maka kalau orang bersihkan hatinya sedikit pun Satu titik pun keburukan Akan cepat terdeteksi dan cepat diketahui, diketahui. Ya, Maka penting selalu kita berusaha untuk Membersihkan, merawat dan menjaga hati kita Menjaga fitrah jiwa ya. jiwa kita ya. Baik uh, Terakhir Sahabat tadi yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Ya poin-poin penting dalam uh, Hadis ini ya Pertama adalah pentingnya menebar kebaikan Dengan melakukannya hmm. Bagaimana kita menyebar kebaikan ya, Bukan cuma sekedar kita sampaikan ini kebaikan Ini kebaikan Justru menebar kebaikan yang paling efektif apa Kita praktekkan dan kita laku. lakukan Kita lakukan Itu cara menebar kebaikan yang sangat penting Kemudian juga tentu tentang keutamaan akhlak Hadis ini sangat besar ya, Memberikan porsi ya, Mengajarkan kepada kita tentang Keutamaan akhlak Kemudian hadis juga memberikan Pemahaman bahwa kebaikan akan Lahirkan ketenangan Ketenangan akan lahirkan kebahagiaan Maka kesimpulannya jika ingin Bahagia berbuatlah kebaikan Berbuatlah Apa yang Allah rizai Apa yang Allah perintah Perintahkan ya. Fitrah hati dan jiwa adalah menerima kebaikan Dan menolak kemunkaran Ini juga uh, satu hal yang hendaknya kita sadari ya, Maka kalau ada upaya atau ada ungkapan Kembali kepada fitrah Artinya apa? Kembali kepada nilai-nilai ketakuan Dan keiman. keimanan Keimanan ya, Jangan cuma ngomong ya, lebaran kita kembali kepada fitrah Ya Ternyata fitrahnya kemaksiatan wah itu nggak benar. Iya. Fitrah manusia itu adalah keimanan dan ketakwaan. Kemudian juga hadis ini Secara tersirat memberikan pesan Bagi kita untuk pandai-pandai Merawat jiwa dan hati kita Agar terjaga fitrahnya Kemudian juga poin yang Tidak kalah pentingnya adalah Bagaimana kita selalu berusaha Untuk mendapatkan kepastian Hukum sebelum Mengambil satu tindakan Apalagi kalau tindakan tersebut Ya sangat prinsip ya Sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan kita Maka pastikan dulu ini boleh atau tidak ya, paling tidak tadi staff minta fatwa dalam dirimu ya, dalam arti ya eh, kita apa namanya sikapi dengan perlahan tidak tergesa-gesa ya kemudian eh, kita eh, hingga kita dapat mengambil kesimpulan dan kepastian hukum yang dapat kita lakukan wallahu alam saja <tusulah> sahabat jadri mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh uh, Jazakumullah Ustaz atas segara uraian Terkait dengan tema kita pada hari ini Yaitu uh, kebaikan dan ketenangan jiwa Yang diuraikan di dalam hadis yang ke-27 Dari kitab uh, Al-Arbain An-Nawawiyah Mudah-mudahan bisa kita pahami dan bisa kita ambil manfaatnya Dan uh, masih ada waktu Ustaz Sebetulnya di, di jadwal sampai jam 17 Tapi kita buka sesi tanya-jawab ya bagi Anda yang ingin bertanya kepada guru kita terkait dengan uh, tema pada hari ini yaitu ke kebaikan dan juga ketenangan jiwa atau juga mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan uh, lain yang terkait dengan masalah-masalah uh, yang dibahas di hadis sebelumnya <tuh> kalau memang masih ada sangkutan, ada ganjalan dan Anda bisa langsung bertanya kepada guru kita. Jadi bagi Anda yang mendengarkan kita melalui gelombang 1044 tempat time program ini sedang disiarkan langsung Anda bisa bertanya melalui nomor whatsapp di 0822 9888 1044 dan Anda juga bisa menyimak kita melalui streaming di www.idrimradio.id jadi kalau seandainya youtube nya ngeheng, Anda bisa manfaatkan gadgetnya uh, streaming ya di www.idrimradio.id Dan e, tidak lupa juga saya ingatkan bahwa program ini disponsori oleh lembaga Zakat Sukses Jadi bagi ada yang ingin e, menyalurkan zakatnya ya, Zakat mal terutama ya Kalau setelah Idul Fitri Kalau memang haulnya baru sampai di bulan ini Silahkan anda bisa menyampaikannya ke lembaga Zakat Sukses ya. Dan juga bagi ada yang ingin berdonasikan sebagian hartanya Untuk kemaslahatan berbagai program dakwah yang ada di iDream Radio Anda juga bisa uh, Menyalurkan donasi Anda melalui Nomor kening Bang Syariah Mandiri Atas nama Khairul Insan Yayasan Di nomor 712-3307-776 Mudah-mudahan um, uh, Dinilai sebagai amal jariyah Yang pahalanya akan Anda dapatkan <coughs> Ketika nanti menghadap Allah Subhanahu ta'ala Dan tidak terputus ya Selagi nanti masih ada orang yang memanfaatkan Berbagai program dakwah Yang ada di IDrim Radio dan juga di IDrim TV Baik uh, Ustadz Sambil nunggu pertanyaan. Uh oh, ini sudah ada pertanyaan, Ustaz. <laughs> uh, ini pertanyaan dari Jamaah tetap kita nih, Ustaz. Ya, dari Jerman nih. Uh, mau bertanya, Ustaz, uh, pembersihan dosa itu terkait dengan uh, surah An-Nur ayat yang ke-35. Itu seperti apa uh, detailnya itu penjelasannya, Ustaz? Silakan, Surah An-Nur yang mana tuh ya? Ayat yang ke-35 Surat, yeah.
1: <coughs> Surat an 35 Iya yeah. Allah yeah. nuri uh, al zujaja yakadu nurun ala nur yasha wallahu alim wallahu alam ini mungkin perlu pendalaman ya dari segi Uh, penafsirannya karena ayat ini memang uh, berbicara tentang uh, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang uh, apa namanya Allah katakan uh, Allah adalah cahaya ya bagi uh, pemberi cahaya bagi langit dan bumi yang perumpamanya adalah sebagaimana Allah yang sebutkan dalam ayat tersebut terkait dengan bagaimana membersihkan dosa terkait dengan ayat ini saya belum bisa menangkap dan memberikan kesimpulan ya, yang jelas secara umum membersihkan diri dari dosa itu juga tidak bukan sesuatu yang berbelit-belit ya, bukan sesuatu yang membutuhkan sebuah Uh, prosedur atau ritual yang apa bagaimana begitu ya sebagian orang uh, atau sebagian ajaran kadang-kadang orang yang ingin E, bertaubat ya ingin mensucikan dirinya dia harus melakukan ritual ini dan itu tidak e, bagi seorang muslim sederhana saja e, kalau seandainya dia ingin bertaubat sudah e, Tampilkan penyesalan atas perbuatan-perbuatan dosanya hmm. e, dan dia kemudian mohon ampun kepada Allah subhanahu Wa ta'ala dan dia berjanji untuk memperbaiki diri itu sudah cukup ya e, sudah sudah cukup dengan segala apa yang uh, telah Allah minta dan Allah tuntut dalam uh, kehidupan uh, dalam kehidupannya yeah, maka uh, terlepas dengan mana ayat ini yeah, uh, intinya adalah orang kalau ingin mensucikan jiwanya mensucikan hatinya khususnya dari uh, apa namanya kotoran dan uh, apa istilahnya karat-karat dosa dan kemunkaran Cukup dia perbaharui Taubat dengan sebenarnya Taubatan nasuhah yeah, Dan memenuhi segala syarat-syaratnya yang tadi Apakah dia menyesali Dia tinggalkan dan dia berjanji Untuk tidak melakukannya lagi Maka itu insya Allah sudah merupakan Wujud dari upaya Untuk mensucikan jiwanya Dan mensucikan hati Mensucikan hatinya
0: Wallahu'ala hmm, Jadi Mungkin ini kaitannya dengan ini kali ya tarekat-tarekat gitu ya Mungkin yang ditanyakan nih <laughs>
1: Pak. Iya, iya.
0: Ya bagi Ibu uh, mudah-mudahan yang bertanya dari bisa dipahami. Jadi uh, untuk bertaubat itu mudah, tidak jelimetnya. Yang penting adalah tekad kita uh, bagaimana uh, kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kembali kepada kesucian jiwa kita. Nah, Ustaz, <coughs> ini ada pertanyaan Ustaz dari uh, hamba Allah. <coughs> Ustaz, bagaimana hukumnya mengkonsumsi uh, makanan yang mengandung perasa sintetik Yang artinya adalah belum tentu bersumber dari bahan yang asli Tetapi masalahnya adalah ini rasa dengan nama barang-barang atau jenis-jenis hewan -jenis yang diharamkan Misalnya rasa sintetik yang berasal misalnya rasa kari babi misalnya. Nah itu seperti apa hukumnya
1: alam kalau seandainya dia memastikan bahwa itu memang berasal dari babi ya jelas harus ditinggalkan.
0: Kalau sintetik? Ya.
1: Sintetik itu apa? Apakah memang cuma cuma nama saja? Iya nama saja. Tapi sebetulnya ya. tidak ada unsur itu. Tidak ada, cuma nama saja? Iya. ya tidak mengapa insyaallah cuma dari segi nama itu kurang baik memang. <laughs> ya. Harusnya namanya diganti. Ya. Harusnya namanya digan diganti? Ya,
0: misalnya gini kan Ustadz, kalau di negara-negara yang non muslim katakanlah di uh, Korea, di ya. China itu kan lumrah. Ustadz. Kayak di kita kan sebenarnya ada uh, in, uh, mie rasa kari ayam Sebetulnya dari ayam gitu oh, kan Oh bukan ayam eh, Iya kan tapi disebut rasa kari ayam Nah kalau di sana
1: mungkin rasanya kari babi lah atau apa
0: <laughs> gitu. Nah ini kira-kira hukumnya gimana? Padahal bukan babi <laughs>
1: Iya tapi sintet Walau alam kalau lihat bab ikhtiat dan warok hati-hati ya ditinggalkan lebih baik ya. <laughs> Kalau memang betul-betul dia khawatir ya, namanya karib meskipun bukan babi tapi apakah ada unsur yang sedikit ya kalau yeah. kalau dia pastikan dan dia yakini uh, ada unsur babinya harus ditinggalkan kalau memang dia juga pastikan dan yakini cuma nama doang uh
0: -uh.
1: ya padahal bukan dari babi uh -uh. insya Allah tidak masalah selagi juga uh, bebas dari perkara-perkara lain yang uh, diharamkan oh, ya, yeah. yang diharamkan ya, jadi memang uh, kalau bahasa hukum yang sering disebut adalah alai bil musamma walai asma ya, jadi patokan itu bukan Pada nama, tapi patokan pada substansi dan isi hmm. dan isinya. Ya, kalau ada istilah apa namanya uh, uh, kecap cap babi, hmm. tapi isinya kecap,
0: <laughs> gitu ya. <laughs> uh,
1: itu yeah. apa namanya uh, halal ketimbang kecap cap onta, tapi isinya babi. <laughs> gitu. Jadi bukan cuma bukan masalah nama, yeah, ya, yeah, tapi yeah. masalah isi. Cuma memang uh, jangan kemudian dengan gitu. Oh, kita merasa mempermainkan itu ah. ya enggak boleh juga ya seperti kemarin isu rame nasi bungkus nasi anjing. Oh, iya, 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 iya. Kalau kalaupun dia katakan oh, ini enggak bukan anjing cuma namanya aja yeah, ya iya. namanya juga akan merusak suasana okay. ya. lah, mungkin kalau di negeri non-muslim masih ada ininya ya yeah, yeah. Kalau negeri Islam kayak -kaya gitu enggak boleh sebenarnya okay. akan merusak suasana akan merusak apa namanya Pemahaman-pemahaman yang seharusnya Seseorang jelas dengan hal itu
0: hmm, Begitu. Iya, iya.
1: Seperti hotdog Ustaz. Ya hotdog Namanya nggak bagus sih iya. Namanya harus diganti iya, Tapi sekarang udah jarang Dulu <laughs> saja roti, isi,
0: roti John gitu ya iya. uh, Padahal sebetulnya isinya kurang lebih sama <coughs> Baik Ustaz terima kasih Atas pertanyaan, jawaban dari pertanyaan Yang disampaikan tadi uh, Baik sahabat jam sekalian hmm. <coughs> uh, demikianlah ya kebersamaan kita di petang hari ini Karena memang kalau dijadwal kita untuk uh, sesi perdana ini Kita dibatasi sampai jam 17 waktu Indonesia bagian Barat uh, Tapi Ustadz masih ada satu pertanyaan, boleh Ustadz? <laughs> Silakan <laughs> Ya ini dari akun uh, atas nama Inai, Inai Liu ya. Assalamualaikum Ustadz uh, Kadang melakukan kebaikan tapi masih nggak tenang Ustadz uh, enggak karena nggak masih nggak merasa nggak tenang begitu yeah. nah itu kenapa ya apa karena niatnya atau keikhlasannya yang masih belum betul silakan masuk
1: ya uh, ini juga memang ada satu fenomena hmm. ya, satu fenomena maka lagi-lagi kembali kepada hati okay. artinya ada orang memang yang karena juga suasana hatinya masih perlu diperbaiki ah. sehingga Ketika disampaikan kepadanya nilai kebaikan dia masih merasa berat ih eh, kok begini ya saya yeah. merasa masih belum bisa nerima. Yeah. Nah itu berarti dia harus lebih banyak belajar lagi, dia harus lebih banyak beradaptasi lagi dengan nilai dan ajaran dan ajaran Islam. Oke. Okay. Begitu ya. Ya kadang-kadang ada orang mungkin karena semangat ibadahnya. Ya mungkin dia nanti kadang suka pernah saya dapatkan ada orang ketika safar dia nggak mau khosor karena dia mungkin belum tahu syariat khosor. jama'ah solat, yeah. ya, karena yang dia tahu salat itu harus begitu sempurna. <laughs> kita ajarkan kosor jama'ah eh, enggak, kayak yeah. enggak enak kayak yeah, 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 solat yeah, yeah. biasa empat ke kedua rokaat, yeah, gitu ya. yeah. okay. begitu. Ya. Uh, sehingga dia merasa berat. Yeah. Nah ini uh, ini yang kayak kayak ini biasanya butuh pemahaman yang lebih kuat. Oke.
0: Okay. Nah, kalau
1: yeah. pemahamannya kuat dan dia tahu ya, apa namanya bahwa ini juga merupakan bagian dari syariat Allah subhanahu wa taala,
0: mm,
1: yeah, yeah. ya, maka dia akan tenang jadi itu lebih kepada pemahaman yeah. Yeah. sama seperti orang uh, punya penyakit beser gitu kan ah. uh, ini gimana saya salat salat <laughs> sambil keluar yeah. biasanya nggak akan tenang dia yeah. dia akan tenang apa kalau pemahamannya sudah kokoh hmm. Oh ternyata masalah ini memang sudah ada sejak zaman Rasulullah hmm. dibahas Dan juga ya ternyata nggak masalah dan itu bagian dari kemurahan dan kemudahan is kemudahan Islam kadang-kadang ya, ada seperti yeah. seperti itu ya, kondisi dan situasi seperti itu. Nah yang kayak -kaya gini butuh terus pemahaman-pemahaman eh, penyegaran-penyegaran terhadap eh, ajaran Allah Subhanahu Wa Taala agar dia paham yeah. dan dia menjadi tenang bahwa apa yang dia lakukan itu eh, eh, benar. Jadi eh, perkara ketenangan di sini bukan ketenangan yang disebutkan dalam hadis ya umumnya orang merasa tidak tenang karena dia ragu ini benar apa tidak <tuk> gitu. <tuk> <tuk> ini boleh apa nggak <tuk> itu yang kadang-kadang bikin nggak tenang
0: <tuk> yeah. ya
1: tapi kalau eh, kalau ketenangan yang tadi dikatakan Rasulullah itu adalah kalau kita benar-benar melakukan kebaikan ketakwaan keimanan tentu dengan pemahaman yang benar hmm. maka dia akan melahirkan ketenangan kenyamanan dalam hati dan dalam jiwa ya, gitu ya jadi uh, lebih kepada umumnya terjadi karena dia masih ragu ini benar atau tidak Tuh. ini baik atau tidak Iyi. begitu ya
0: Allah alam saya jadi ingat ya ustad cerita itu yang boleh membasuh Uh, kos kaki gitu ya masukul Iya, <laughs> khufain itu, itu kan kalau yang enggak yang enggak biasa kan boleh kan? Eh, enak sih. Ya, iya, memang.
1: Ya, bisa jadi agak berat karena uh, yang dia tahu enggak mungkin enggak boleh ya harus dibasuh yang gitu. Harus
0: dibasuh. <laughs> Padahal situasinya ternyata membolehkan. Baik, uh, terima kasih uh, jamaah sekalian yang uh, telah hadir bersama kita di petang hari ini dalam program from home yang disiarkan langsung dari uh, gelombang 104.4 AM Idream Radio dan juga yang uh, streaming ya melalui uh, YouTube kita di channel Idream TV mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz bisa dipahami dengan baik dan sebelum kita tutup uh, kita dengarkan dulu dari Ustaz kita terkait dengan uh, apa namanya. pesan-pesan atau mungkin closing statement ya dari tema kita pada hari ini yaitu kebaikan dan ketenangan juga Dan kalau ada pertanyaan terkait dengan program-program nanti insyaallah kita akan jelaskan melalui apa namanya? media sosial kita yang ada. Silakan Ustaz.
1: Baik, sahabat adhim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya pesan hadis ini saya kira cukup jelas ya terkait dengan bagaimana ya kita Selalu diingatkan dan dituntut ya, Untuk uh, Selalu menjalani kehidupan kita Dengan panduan dan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala uh, Karena semua itu Pasti akan mengandung kebaikan yeah. ya, Dan diantara kebaikan yang sangat besar Adalah menghadirkan Ketenangan dan kenyamanan dalam Diri kita ya, hmm. Dan kebalikannya perbuatan-perbuatan uh, yang mengandung mahasiat, kemunkaran dan apa yang Allah tidak riduahi, ya pasti akan menimbulkan kegusaran kekhawatiran dan ketidaknyamanan yeah. dan setiap orang secara fitrah pastinya akan memilih dan menginginkan ketentraman dan ketenangan dalam kehidupan, ya, karena juga penting dalam hal ini selalulah kita jaga fitrah jiwa dan hati kita agar ya, tetap sebagaimana aslinya yaitu mencintai kebaik, kebaikan dan ketakuan. Wallahu a'lam.
0: baik eh, sahabat dari sekalian demikianlah eh, kebersamaan kita dalam program ngaji from home edisi perdana di bulan syawal. untuk itu saya BKG eh, beserta kru yang bertugas eh, mohon maaf atas segala kekurangan dan insya Allah kita akan bertemu lagi di lain waktu dalam program dan jam yang sama ya yaitu program ngaji from home Dan insya Allah berbagai informasi terkait dengan kajian-kajian uh, <coughs> uh, yang ada di iDream Radio Anda bisa simak di media sosial kita, boleh melalui Instagram, bisa juga melalui Facebook ya, atau juga mungkin melalui uh, website kita di www.idreamradio.id dan sebagai penutup uh, saya tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil serta doa penutup majelis subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an ila wa wa warahmatullahi wabarakatuh